1: Wo wir jetzt mal etwas haben, was wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es jemals hatten, Humorforschung. Ich habe mir mal gedacht, Humor ist unteilbar, sowas komplett Subjektives. Da kann man doch eigentlich nicht mit den ähm, objektivierbaren Methoden der Wissenschaft rangehen, aber offenbar kann man das doch. Es gibt einen Humorforscher in Dänemark, der sich den äh, pädagogischen Wert von Dad-Jokes vorgenommen hat und gefragt hat, bringt das was für die kindliche Entwicklung? Dad-Jokes, Begriff, den ich gar nicht kannte, aber ich hoffe, dass der uns, jetzt gleich richtig erklärt wird von einem Forscher, dem wir das Ganze vorgelegt haben und der die Studie mit einem Lächeln gelesen hat.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live auf Radio
1: 1, die Profis. Ja, einen fröhlichen, guten Vormittag wünsche ich dir, lieber Marc.
0: Ebenfalls, lieber Steff. Wir können ja gleich mal anfangen. Was ist der Bruder, wie heißt der Bruder von Elvis? Äh, keine Ahnung. Zwölvis. Oh! Wow. Oh, so, oder noch? Oh, ja, noch <lacht> mehr, mehr, mehr davon. <lacht> die teuersten Tomaten sind die Geldau-Tomaten. Oh! Und der letzte noch. Was macht ein Security-Mann in der Nudelfabrik? Na? Er passt da auf...
1: Oh, lieber so. Marc, ich meine, ich meine, jetzt muss ich sagen, finde ich Dad-Jokes eigentlich männerfeindlich. Weil <lacht> äh, es also, erzählen nur Männer solche dummen Witze? Also vor allen Dingen dann, wenn sie ja. Väter
0: sind? Ja, genau so ist es. Das ist die Natur des Dead-Jokes in Deutschland, eher als Flachwitz bekannt, aber man muss sagen, nicht alle Wortspiele sind automatisch Dead-Jokes, aber alle Dead-Jokes sind Wortspiele. Das bedeutet, ein Dead-Joke ist immer einer, der nicht zum Beispiel auf ein soziales Verbot äh, hinweist. Das wäre klassischerweise, wenn man zum Beispiel eine Blähung laut äh, von sich gibt oder so. Sowas macht kommt im Dead-Joke nie vor. Der Dead-Joke ist harmlos und er spielt auch nicht mit ähm, moralischen äh, Dingen, also zum Beispiel er macht keine Witze über den Tod, schwarzer Humor. Es sind also immer harmlose Witze, die aber die Kinder sozusagen oder die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer lassen, die, wie man heute sagen würde, cringen. Also so, man schämt sich, man zuckt zusammen und so weiter. Äh, Witze, um auf deine Einleitung einzugehen, haben wir schon mal vor genau 20 Jahren untersucht oh. mit einer Studie des Psychologen Eisenk hier in der Sendung. Und auch Sigmund Freud hat 1905 ein ganzes Buch darüber geschrieben, nur über den Witz und seine Beziehung zum Unterbewussten. Mhm. Und da ist, steht was Interessantes drin, was die Unterscheidung, zum Dad Joke nämlich ausmacht. Die normalen Witze, die dienen dazu, dass du entweder irgendwelche lüsternen Triebe oder feindliche Impulse ähm, formulieren kannst in scheinbar harmloser Umgebung. Also irgendwie vielleicht kennt noch jemand Blondinenwitze, Witze? Da stellt man sich dann über Blondinen. Das ist so eine Mischung aus Wu Aggression und und Lust oder sowas. Oder Chuck Norris Witze gibt es. Es gibt deine Mutter Witze und so weiter. Das alles sind keine Dad Jokes. Die Dad Jokes sind eine Art Anti Humor, wie der Kollege da herausgearbeitet hat, die halt wie gesagt harmlos sind und sie sind gesund das ist das von, das von dir angesprochene pädagogische. Gibt es übrigens auch in anderen Kulturen. In Japan heißen die Middle-Aged-Man-Jokes und in Dänemark Onkelhumor. Also dass du brauchst jemanden, der jünger ist, eigentlich dafür, der sich dafür irgendwie ein bisschen schämt. Und das machen Kinder und Jugendliche. Irgendwann kommen die in eine Phase, in, die in der schämen die sich für ihre Eltern natürlich und finden das irgendwie lame, was sie machen. Gleichzeitig sollst du aber jetzt als Vater, weil Mütter sind eher die, die so äh, auf, auf ähm, etwas gehen, was gemeinschaftlich ist. Und Väter sollen eher die Grenzen der Kinder ein bisschen erproben. Und das soll jetzt in diesem Stadium, in dem die Kinder und Jugendlichen sich noch schämen für ihre Eltern, soll man das aber weiter aufrechterhalten also eine spielerische Art, miteinander umzugehen, die Grenzen zu erproben und dann gleichzeitig gerüstet zu sein für die Zukunft, weil man wird ja auch im echten Leben beschämt und gestresst. Und wer also durch die Schule der Dad-Jokes gegangen ist, der schämt sich halt eben nicht mehr so schnell oder ist es schon gewohnt. Und deswegen ist es was Pädagogisches, weil es die Kinder, wie man früher gesagt hätte, abhärtet. Und heute würde man sagen, es macht die Kinder resilient. Also sie halten was aus, was man einfach als Erwachsener am besten mal aushalten muss.
1: Gut, finde ich in Ordnung und und Mütter sag mal gibt es irgendeine Erklärung dafür warum Mütter solche schlechten Witze in der Regel nicht erklären äh, erzählen
0: ja, es gibt mittlerweile neue Studien dazu, dass da alles das, was wir als Geschlechterrollen kennen, dass das alles Quatsch ist. Das wissen natürlich alle jüngeren Hörerinnen und Hörer. Das spiegelt sich in der Forschung nicht wieder. Aber was sich herausstellt, ist, dass Mütter zwei Eigenschaften haben, die nicht so gut mit dem Dad-Joke, nämlich mit diesem nach vorne drücken und die Grenzen erproben, zusammenpassen. Das ist die sogenannte, also Mütter sind more agreeable. Also die versuchen mehr, einen, einen, einen Frieden innerhalb der Familie zu schaffen. Und gleichzeitig haben sie mehr Neurotizismus. Also sie sind so ein bisschen schwieriger und und unvorhersehbarer. Und das passt natürlich nicht zum eigentlich freundlichen, friedlichen, aber eben auch die Grenzen erprobenden Witz. Und so kommt es, dass es tatsächlich ein Dad-Joke ist und kein Mother-Joke.
1: Sehr gut, lieber Marc. Vielen Dank. Ich werde das gleich mal ausprobieren. Heute bei Edeka, da werde ich mal hingehen in die Gemüseabteilung und werde ordern ein Pfund Geldau-Tomaten.
0: Das war Dr. Mark Benecke live auf Radio 1 Die Profis